0: José María Ballester es eh, funcionario internacional, miembro de la Administración del Consejo de Europa desde el final de los años 70. Ahí ha desempeñado funciones muy variadas, desde jefe de división de la Ordenación del Territorio, Monumentos y Sitios, jefe de división del Patrimonio Cultural, jefe del Servicio de Patrimonio Cultural Natural y director de Cultura y de Patrimonio Cultural y Natural hasta finales del 2003. Previamente había ya participado activamente en la formación de la Administración Cultural en los años de la transición. Había sido asesor en el gabinete de la Dirección de Bellas Artes del 68 al 70, comisario de Exposiciones del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y esta actividad suya de preocupación por la cultura, y la Administración del Patrimonio, la ha mantenido después en el ámbito de una fundación muy importante, la Fundación Botín, como director del Área de Desarrollo Cultural. Nadie mejor que él nos puede, entonces, explicar cómo se ven estos problemas desde la perspectiva de las instituciones europeas. Bienvenido, José María.
1: Muchísimas gracias, Miguel, por estas palabras tan amables de presentación. Muchas gracias también al director general de Bellas Artes por haberme querido invitar a esta, a esta sesión conmemorativa del Centenario de la Dirección General… A lo cual yo estoy siempre muy vinculado por muchas razones y no solo profesionales, lo cual hace que para mí eh, hablar de la Dirección General de Bellas Artes, conmemorar sus 100 años, suponga además de algo muy importante desde el punto de vista profesional, algo mmm, que realmente es entrañable. Me alegra mucho, Miguel, que seas tú quien preside la sesión, porque tú sabes que contigo me ocurre exactamente lo mismo y que en muchas de las aventuras que yo he corrido en Europa, Nunca ha faltado el recuerdo de tu padre y de tu madre, unos padres excepcionales. Y yo de, me, de Joaquín Satrustegui siempre aprendí la lección de que había que ir más allá y había que superar. Cuando una cosa no se podía hacer, había que hacerla. Y bueno, eso me ha acompañado siempre en, en estos años de vida, de vida internacional, fundamentalmente eh, europea, en, yo he consagrado casi y por favor no hagan cuentas 48 años de mi vida los cumplo este año dedicados al patrimonio en España y fuera de España como ha dicho Miguel pero yo creo que la parte que más eh, la que más eh, intensamente tuve que intervenir fue en los años del Consejo de Europa eh, a partir de finales de los 70 ...hasta que me volví... A ...ya... ...vencido, el, comenzado el siglo XXI... ...por eso cuando se me pide... ...que hable de las administraciones internacionales... ...que surgen durante los años 60 y 70... ...casi tengo que volver... ...a la prehistoria... ...decía nuestra amiga francesa... ...que nos conocíamos desde hace un siglo... ...pues sí que volver a la prehistoria... ...y recordar algunos hitos... ...que ahora hemos... ...perdido ya de vista por la rapidez con que suceden las cosas en esta época de mutación que estamos viviendo. Pero bueno, lo cierto es que toda esta preocupación por el patrimonio cultural no surge en Europa en una época de bonanza, surge, surge en una época de incertidumbre en que los ciudadanos quieren confirmar sus certezas Surge en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa, todos ustedes lo saben, está arrasada y surge un movimiento ciudadano que dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo se va a restaurar esto? ¿Cómo se va a recomponer nuestro territorio? ¿Cómo se va a reconstruir? ¿Dónde van a quedar? ¿Dónde va a quedar nuestra memoria, nuestra identidad, nuestras, nuestras ciudades? ¿Cómo, cómo vamos a a confirmar esas certezas y, sobre todo, en qué vamos a basarnos para desarrollar ese sentimiento de pertenencia común que hoy, lo sabemos ya, eh, eh, da siempre el patrimonio eh, cultural. Desde la perspectiva actual, a mí me produce incluso cierta sorpresa el verificar o el haber podido verificar hasta qué punto ...fue importante la sensibilidad ciudadana... ...en la formación, en la aparición... ...de las diferentes administraciones eh, eh, internacionales. Por una parte fue esta inquietud... ...por la reconstrucción, digamos, del territorio europeo... ...en la terminología actual... ...en los años que siguen a, a la Segunda Guerra Mundial. Y luego hay un segundo elemento... ...que yo creo que es también muy importante... Eh, que es la reacción internacional eh, que se produjo ante lo que parecía la inevitable destrucción de los monumentos egipcios afectados por la construcción de la presa eh, de Asuán. Fue realmente una reacción mundial eh, que yo creo que está en la base de todo lo que posteriormente, eh, o sea, de ese, de ese acento especial que puso la UNESCO en todo lo que se refería en todo lo que tiene que ver con la conservación eh, eh, del patrimonio. Al mismo tiempo, estaban los profesionales. Yo creo que la adopción de la Carta Internacional para la Conservación y la Restauración de Monumentos y Sitios, la famosa Carta de Venecia, adoptada en esta ciudad en el año 1964, pues supuso un punto de inflexión para los profesionales ...del patrimonio, como lo había sido la Carta de Atenas... ...en el año 1933... ...para los profesionales del urbanismo, para los urbanistas. Son años de intensa actividad... ...y de una actividad eh, múltiple. Una, si hay una característica de la actividad en estos años... ...es la multiplicidad de iniciativas, de acciones... Eh, eh, ...de actores que surgen de repente frente a lo que eran en cualquiera de los países europeos o en cualquiera de los países, lo hemos escuchado hace un momento eh, del continente americano a lo que eran las clásicas administraciones incipientes eh, de, patrimonio, de patrimonio cultural y son además, son además eh, años, les decía en que se va configurando la participación de eso que denominamos hoy en día la sociedad civil, eh, que en tiempos era participación ciudadana, era sensibilización, y hoy ya hablamos de sociedad civil como uno de los actores de las políticas de patrimonio. En el Consejo de Europa comienza muy pronto la actividad cultural. A instancia de la Asamblea Parlamentaria del Consejo, todavía no existían, hay que recordarlo, las instituciones eh, eh, comunitarios y era el Consejo de Europa quien catalizaba eh, las ambiciones y las dinámicas europeas eh, tuvimos los mismos fundadores Churchill, Adenauer eh, Schuman, de Gasperi eh, compartimos con con la Europa que hoy afortunadamente tenemos a lo que denominamos padres fundadores bueno pues eh, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa hace un informe muy temprano el informe Weiss, que ya habla sobre la necesidad de una acción eh, eh, para eh, protegerse, decía entonces, los bienes eh, culturales. Y como respuesta a ese informe, se celebra en el año 1969 una primera conferencia europea de ministros responsables, el título nos puede chocar, de la salvaguarda y la reanimación de los bienes culturales. Ya fue un milagro que esa conferencia se celebrara en el año 69 y que curiosamente curiosamente preside el entonces príncipe de Lieja y luego rey Alberto II de los belgas. Se decide la celebración en el año 1965 de esa gran campaña internacional que fue el año europeo del patrimonio arquitectónico, donde culminan unas cinco confrontaciones previas donde se fueron, se fueron fraguando, se fueron preparando, se fue elaborando la doctrina que eh, se consolidaría durante ese año de 1975. Todo ello se hace además en el marco de algo que hoy en día no es que haya desaparecido formalmente, pero sí ha quedado relegado pero que fue un importantísimo medio de cooperación internacional, eh, un ámbito de cooperación internacional que iba mucho más allá de lo cultural porque tuvo una gran influencia política, que fue el Convenio Cultural Europeo. El Convenio Cultural Europeo se abre la firma de los Estados en el año 1954, es decir, casi cinco años después de la creación del Consejo de Europa con la lentitud que entonces eh, ...tenían este tipo de, de construcciones y de, todavía estaba la, la sensibilidad de la posguerra... ...afloraba por todas partes, había que ir despacio, con prudencia... ...pero cinco años no eran nada y vemos que inmediatamente se creó el Convenio Cultural Europeo... Eh, que, es un meca, ...que aporta un mecanismo de cooperación internacional eh, totalmente inédito. Por vez primera se creó un Consejo de Cooperación Cultural y se crea un fondo cultural europeo que funcionaba en aquellos años con cierta autonomía con respecto al comité de ministros de la propia organización. Ese Consejo de Cooperación Cultural, como todas las delegaciones que participan en el, en el año europeo de patrimonio arquitectónico, eh, tiene delegaciones nacionales, los comités de expertos, que hemos dicho luego, pero que estaban formados siempre por un embajador que representaba al ministro de Asuntos Exteriores de su país, un representante del Ministerio de Educación y un representante del Ministerio de Cultura. Yo alcancé todavía a ver el Consejo de Cooperación Cultural en esta forma, en que luego poco a poco pues, se fue quedando obsoleta por la marcha de los acontecimientos. Y este convenio cultural, este, este mecanismo de cooperación intergubernamental muy activo, tengan ustedes en cuenta que más allá de lo, de lo que era el perfe perfeccionamiento de los sistemas democráticos y de lo que era la aplicación del convenio de derechos, eh, de derechos humanos, pues eh, había entonces pocos campos donde la cooperación entre los estados, muchos de ellos opuestos en la reciente contienda, se fuera haciendo posible. Pero es que, además, el convenio de cooperación cultural sirvió de waiting room, de sala, sirvió de sala de espera para aquellos países candidatos a ser miembros de, de pleno derecho, a integrarse de pleno derecho en el Consejo de Europa, mientras perfeccionaban sus propios sistemas internos, sus propias, sus propias legislaciones, es decir, todo aquello que les haría les habilitaría para ingresar como miembros de primer derecho, digo, en este club democrático que era entonces el Consejo de Europa. España fue el primer ejemplo. Mucho antes, de ser, mucho antes de ser Estado miembro del Consejo de Europa, ya España participaba en el Convenio Cultural Europeo y ya hubo un embajador de España, José Luis Mesía, un gran embajador de España, que fue presidente del Consejo Cultural Europeo. Y esto, además, creó un precedente muy importante... ...porque cuando cayó el muro de Berlín en el año 1989... ...y hubo que hacer frente a la acogida de todos los países... ...de Europa Central y Oriental... Eh, el, ...el Convenio Cultural Europeo eh, todavía jugó ese papel... ...de sala de espera, de antesala... Eh, ...para ser eh, establecido en el Consejo de Europa... Puedo poner un ejemplo muy claro, fue, fue general, pero, por ejemplo, eh, el, el caso de Georgia con el presidente en que comprendió enseguida, era muy patrimonio cultural, comprendió enseguida que por ahí tenía un camino y, bueno, pues comenzamos a colaborar, llegamos a tener una excelente amistad y vía patrimonio cultural eh, dentro de esa, digamos apertura de criterios que imponía la lógica política a la hora de acoger estos estados, pues eh, se consiguió que Georgia adelantara eh, su entrada en el Consejo, en el Consejo de Europa. Eh, el, el, el año europeo de patrimonio cultural, pues eh, también hace necesario crear otro tipo de estructuras. Hace necesario crear otro tipo de estructuras que canalicen, en cierta manera, que canalicen la participación ciudadana. Así como la UNESCO, luego lo veremos, se dirige a las eh, asociaciones profesionales, o las integra mejor en una serie de eh, asociaciones o organizaciones profesionales, no gubernamentales, pero marcadamente profesionales con las que colabora, el Consejo de Europa opta por la participación ciudadana en el sentido amplio y así es como se pone en marcha Europa Nostra. No hace un mes, querido director general, que en esta misma mesa eh, la Reina Doña Sofía eh, entregaba los últimos premios de Europa Nostra al patrimonio. Pues bien, Europa Nostra surge entonces eh, para canalizar, para ir... Sembrando lo que hoy denominamos sociedad civil y surge como brazo no gubernamental del Consejo de Europa. Es decir, la lógica que lleva a poner en marcha Europa Nostra a, a promoverla. Es decir, tenemos todo un sistema de cooperación entre gobiernos donde los gobiernos están muy bien representados, pero quién eh, que, ...en donde integramos la participación ciudadana. Entonces se crea esta federación de asociaciones de defensa del patrimonio... ...a cuyo frente, primero hay un príncipe italiano muy encantador... Eh, ...un príncipe carácter, pero que al poco tiempo... Es, eh, ...es sustituido por un auténtico tigre de Bengala... ...y lo digo con el mayor respeto... ...que fue un eh, parlamentario británico, Sir Duncan Sands del yerno de Churchill, varias veces ministro, y, a su vez, presidente de la subcomisión de patrimonio de la Asamblea. Puedo asegurarles que era mitad tigre, muté león, puesto que yo no he visto nunca a nadie defender el patrimonio con tanta fuerza y tampoco con tanta autoridad, hasta el punto de que alguna vez llegó a la Asamblea Parlamentaria, al hemiciclo, donde había una sesión plenaria, bajó dos ladas. ...en el hemiciclo, se puso de pie con la mano apoyada... ...parecía aquellos políticos de la época victoriana... ¿no? ...se apoyó en su banco y pidió la palabra... ...para algo que no tiene nada que ver con lo que se estaba hablando... ...y que no estaba en el orden del día... ...que el presidente de la sesión ni siquiera se atrevió... ...a echar mano del reglamento, a invocar el reglamento... ...sino que dijo, parece que Sir Dancanz pide la palabra... Y ...inmediatamente intervino y logró que se modificara una decisión que no convenía nada al patrimonio cultural. Bueno, pues este señor era el que organizó en toda Europa todo este movimiento de participación eh, ciudadana. En el año 75 se aprueban dos documentos que son como el alfa y el omega de lo que luego se denominaría la conservación integrada del patrimonio cultural, que son la Carta Europea de Patrimonio Arquitectónico y la Declaración de Ámsterdam, puesto que que se ha al final del año este de 1975, eh, y en ellos ya el patrimonio aparece mm, desbordando, si me permiten ustedes la expresión, la expresión su carácter eh, cultural. Ya el patrimonio aparece como eh, uno de los eh, factores clave en la organización de la sociedad, uno de los factores clave en los sistemas de planificación, como uno de los factores clave en el, la ordenación del territorio. Es esta doctrina que reclama para los bienes eh, culturales una eh, política europea de integración activa como elemento de calidad de vida. Y es entonces cuando se habla del papel que pueden jugar los eh, bienes culturales en esa sociedad humanista que, en el fondo, pues está… En, es el objetivo fundamental del, del Consejo Europa eso hace que el Comité de Ministros eh, transfiera puesto que hablamos de administraciones culturales, transfiera el patrimonio cultural desde ese Consejo de Cooperación Cultural eh, donde nació a la dirección de medio ambiente es decir, a un ámbito totalmente diferente, a un ámbito que ya no era cultural sino que era un una administración o una instancia administrativa de, de planificación, de medio ambiente, de protección de la vida salvaje, donde bueno se va preparando con esa decisión, casi sin saberlo nadie, se va preparando lo que luego, unos años después, sería el convenio europeo del paisaje. Es decir, esa fusión de lo cultural y de lo natural que termina por darnos una aproximación una inteligencia eh, patrimonial del territorio y que fue la que hizo posible el convenio de Florencia del año, del año 2000. Bueno, como ocurre eh, en toda la vida, ya estaba en esta dirección general, estaba ya el convenio de Berna para salvaguardar la vida salvaje, pero como ocurre, como todo en la vida, nunca se acierta la primera. Y así cuando yo llegué al Consejo de Europa me encontré... Decía Miguel que era jefe de la División de Ordenación del Territorio, Monumentos y Sitios. Me encontré con un comité director de Ordenación del Territorio, Monumentos y Sitios, formado por una parte. La mitad venían de los ministerios de eh, obras públicas, fomento, equipamiento de los diferentes países y la otra mitad venía de los ministerios de cultura. Claro, yo estaba, uno llega a un sitio, pues siempre está un poco atento y yo me encontraba que, según iba el orden del día, la mitad del comité se ponía en el periódico. Y según pasamos al punto siguiente, era la mitad contraria a la que se ponía en el periódico. Porque claro, aquello era un comité con unos señores empeñados en hacer un esquema europeo de ordenación del territorio, que miraban el territorio a decenas de kilómetros de distancia y unos especialistas eran de, 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 de los ministerios de cultura que casi miraban con lupa eh, los, los monumentos. Y bueno, al final, este CDAT... Eh, ...no fue la mejor decisión que se pudo... Que se pudo tomar... E, inmediatamente... Eh, ...se fue... ...a la creación... ...de... ...un comité ya sustantivo... ...y propio para el patrimonio cultural... ...que se llamó de varias maneras... Con, ...comité para la conservación... Un ...comité director para la conservación... ...CDPH... ...para la conservación del patrimonio histórico... ...comité para la conservación integrada del patrimonio... ...y finalmente... Eh, ...pues pudimos convencer al Comité de Ministros... ...que se llamaba Comité de Patrimonio Cultural... ...a justo... ...sin añadirle ningún apellido más... ¿no? ...y bueno, fue ahí donde se articuló... ...el programa específico... ...de patrimonio cultural... ...del Consejo de Europa... ...al menos en lo que se refiere a la cooperación... ...entre los cada vez más numerosos Estados miembros... ...ahí hemos empezado por 15... ...Estados miembros... ...y cuando yo dejé el Consejo de Europa... ...ya había 46... Eh, quiero decir que, claro, todo aquello iba complicando mucho la, complicando mucho la cooperación intergubernamental, iba com complicando las estructuras que a veces eran eh, insuficientes. Y lo, y lo que se hizo fue, en ese, en ese sistema de cooperación intergubernamental, interguber dividir la acción del Consejo de Europa y la cooperación entre los gobiernos en tres grandes bloques. Un bloque de elaboración de políticas de patrimonio, ...en cuyo ámbito se pudieron preparar, abrir la firma... Y, y, ...y que entraran en vigor el convenio de Granada... ...tú eres secretario de Estado cuando lo redactamos... ...el, el convenio para la protección del patrimonio arqueológico de Europa... ...en la Valeta en el año 1992... ...y luego finalmente el convenio europeo del paisaje... ...en el año 2000 en Florencia, a me medio tiempo... Todavía no me dio tiempo porque ya se hizo poco después de dejar yo el Consejo de Europa a intervenir más directamente en el último convenio que se hizo sobre el papel del patrimonio cultural en la sociedad, el convenio, el convenio de Faro. El segundo bloque era un programa de cooperación y asistencia técnica que, a pesar de los cambios que ha habido en las administraciones, son lógicos, todavía pervive, todavía mantiene, por ejemplo, el sudeste de en el sudeste de Europa, en el Cáucaso, todavía eh, mantiene algunos de los acuerdos a los que entonces se llevó para colaborar con la, con la Unión eh, Europea. Y luego, finalmente, un, uh, último, un último bloque de pedagogía, sensibilización y participación ciudadana. Esas fueron las tres grandes líneas, las guidelines que seguimos entonces en las políticas de, de patrimonio, siempre procurando esa esa comprecencia progresiva entre lo cultural y lo natural que, como les dije, nos llevaría a la, a la redacción y la adopción del Convenio Europeo del Paisaje. En lo, mini, en lo administrativo, esta evolución se tradujo en la creación de un servicio conjunto de patrimonio cultural y natural, después en una dirección eh, y en una serie de comités que luego yo creo que la austeridad presupuestaria fue… la austeridad presupuestaria fue reduciendo. Al mismo tiempo, la UNESCO iba construyendo su propio edificio administrativo a medida en que am iba ampliándose, iba aumentando su intervención en el patrimonio de las estructuras internas de la UNESCO con la, creación, con la apertura a la firma del convenio europeo para el patrimonio, el patrimonio mundial eh, en el año 72 es decir, el convenio que establecía una lista de aquellos bienes culturales naturales o mixtos que tuvieran un valor universal, que hoy en día está ratificado por 190 uh, países, pues eh, llega un momento en que les resultan pequeñas sus estructuras administrativas que van creciendo, la división de patrimonio cultural también se convierte en dirección eh, y finalmente la UNESCO crea... Un, un centro de patrimonio mundial donde se gestiona este, este convenio y se gestionará después el convenio mmm, para la salvaguarda del patrimonio, eh, del patrimonio inmaterial eh, y la importancia del patrimonio en la UNESCO, esa progresión pues desde esa importancia de una idea el hecho de que hoy sea un compatriota nuestro, antiguo director general de Bellas Artes, quien tenga, la, sea la segunda persona en tener la categoría de subdirector general de la UNESCO para el patrimonio y para la cultura. Es decir, ellos llegaron, tenían muchos más países, más lejos de lo que pudo, llevar, de lo que pudo llegar el, el Consejo de Europa. Y además hay algo muy importante que hicieron en el mundo de la cooperación intergubernamental que fue el establecer no solamente las listas de patrimonio mundial que, con su Comité de Patrimonio Mundial, todos esos procedimientos y mecanismos que todos nosotros conocemos, que a veces son muy complejos, sino que además tuvieron la idea de establecer una lista de bienes en peligro y, sobre todo, el, un registro de buenas prácticas en esta materia. Y termino… termino eh, haciendo alusión a la Unión Europea, que resulta inevitable, eh, que trabaja en el patrimonio desde una perspectiva totalmente dif diferente a, esa, a, esa, a esos mecanismos de cooperación intergubernamental eh, que hemos practicado en el Consejo de Europa y en la UNESCO. Eh, los sucesivos tratados que han ido marcando la evolución eh, de la Unión Europea hasta convertirse en lo que es hoy en día una institución integradora donde al entrar los Estados delegan mmm, algo, parte de sus competencias, nunca quiso que la cultura y el patrimonio formaran parte de esas competencias. Los tratados mencionaban siempre la cultura y el patrimonio, siempre aludiendo a ese principio de subsidiariedad, eh, del que hemos hablado siempre, que se trataba de patrimonio y de cultura en la Unión Europea. Y lo que sí, lo que sí, lo que sí hace la Unión Europea es que tiene una, un comisario de Cultura, Educación y Deportes a cuyo servicio hay una dirección general, la antigua DG10, creo que Ana Mangraner está por aquí, la antigua DG10 con la que todos hemos colaborado, que pues, se llama Dirección General de Cultura, hay una agencia ejecutiva para la educación y la cultura y algunos programas específicos, el programa Cultura en nuestro tiempo, y en día Europa Creativa, pero son programas que dan pequeñas subvenciones. En realidad, en realidad la acción importante… La acción importante de la Unión Europea en materia de patrimonio hay que buscarla en sus fondos regionales, hay que buscarla en sus fondos estructurales. Creo que todos hemos acudido a este tipo de fondos, todos hemos montado programas que de una u otra manera nos han permitido financiar y sacar adelante proyectos importantes que con las solas subvenciones únicas subvenciones dedicadas al patrimonio jamás hubiéramos hecho… Y, y, bueno, hay todo lo que hace toda la acción de la Unión Europea eh, para el turismo. Yo diría, para terminar, que al final lo que se ha logrado en Europa, y yo digo fuera de Europa, es que este mecanismo de cooperación eh, intergubernamental no se, convierta, no se convierta en una máquina pesada a la que hemos de servir, sino que se vaya agilizando para, convertir, para convertirse en un instrumento de acción política, de políticas de patrimonio fundamentalmente y, y en algo que facilita, yo pienso desde mi perspectiva y desde mi experiencia, y que facilita mucho eh, la acción europea, esa acción coordinada, esa acción integrada, esa acción de cooperación en torno al patrimonio cultural, que ya es una riqueza común. Muchas gracias.